1: Minhude jantou mais cedo na terra da linguiça, é, o Atlético venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista, 2x1, Bragantino vice-líder do campeonato, jogando em casa, e o Galo foi lá e conseguiu uma vitória muito importante, o Atlético é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, tá firme no seu objetivo de entrar na zona de classificação para a Libertadores, olha... Mas tá difícil entrar, hein? Tem várias rodadas que o Galo tá ali batendo na porta. Ontem, é... a gente tá gravando aqui na quinta-feira, né? Mas na quarta-feira o Atlético chegou a entrar e depois saiu de novo do, do G6, a zona de classificação para Libertadores. Alô, massa do Galo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Eu tô com o Rodrigo Franco, narrador. Tô com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no podcast. E a sabe-tudo Laura Rezende, que tem informações sobre o Atlético, os bastidores do Galo, para a gente repercutir essa vitória e falar do que vem pela frente, né? Porque já agora, né, tem um jogo contra o Fluminense. Mas primeiro, aquela ola, gente, para a gente saber se está todo mundo ligado. Está todo mundo aí?
2: Presente.
1: Você que puxa essa ola aí, viu, Carol? Você é torcedora mesmo de arquibancada, né? A gente está aqui como jornalista e a Carol representando a massa do Galo. É, vamos falar daqui a pouco sobre o Fluminense, mas vamos começar com esse Bragantino e Atlético, o Rodrigo. Um gol do Hulk, um gol do Igor Gomes. Aí o Galo fez 2 a 0 e o Bragantino descontou com o Thalisson. O Everson já pegou muito, né? Mais uma vez o Everson foi, foi decisivo. O Galo vem alternando vitórias contra times que estão na parte de cima da tabela e derrotas com times que estão pontuando menos, né? Você acha que é falta de concentração? O Galo pode mostrar sempre a concentração que mostrou na ótima atuação contra o Bragantino, Rodrigo?
0: Fala, Rogério, Laura, Carol. Alô, Massa Atleticana. Olha, eu acho que o Atlético deu uma grande resposta, uma resposta muito boa à derrota que foi sofrida para a Massa do Galo no Clássico contra o Cruzeiro. Eu acho que o Atlético segue na sua campanha de instabilidade no Campeonato Brasileiro, alternando atuações muito eficientes, muito competitivas, com atuações muito ruins. Na minha opinião, a pior delas, exatamente no Clássico, que era um jogo especial, o primeiro na Arena MRV, e o Atlético acabou derrotado pelo seu maior rival. Contra o Bragantino, Há que se considerar que o Atlético estava enfrentando um time que joga, talvez, futebol mais vistoso nesse momento do Campeonato Brasileiro. Eram oito jogos de invencibilidade, um time jovem, a menor média de idade do Campeonato Brasileiro, mas muito organizado e muito bem treinado pelo Pedro Caixinha. Então, natural que o Bragantino tenha tido chances no jogo, tenha criado muitas chances de gol e dado trabalho para o Everson. Mas o que chamou mais atenção, claro, tem a eficiência do Hulk, na cobrança do pênalti, que já foi um ponto delicado para ele nessa temporada, chamando a responsabilidade depois de uma derrota no Clássico, batendo o pênalti. A presença do Igor Gomes, que entrou, primeiro toque na bola, uma linda finalização para fazer 2 a 0 Mas chamou a atenção que o Felipão, que muitas vezes é criticado por fazer um time que compete, mas que não tem soluções táticas, ter apresentado uma contra o Bragantino. O primeiro gol sai no lançamento do Bruno Fuchs, na jogada que origina o pênalti e aí o pênalti convertido pelo Hulk. Ele viu essa questão, o Atlético tentou explorar isso ao longo de boa parte do jogo, os lançamentos longos no meio da defesa do Bragantino, que é uma defesa que tem se mostrado eficiente ao longo de todo o campeonato. E isso é dedo do treinador. Então talvez uma evolução, além da resposta que os jogadores, que também ficaram muito sentidos pela derrota no Clássico, tenham dado no jogo de ontem, foi também a resposta do Filipão como treinador como um treinador experiente que ontem, sim, conseguiu enxergar uma solução tática para o jogo e levou o Atlético a uma vitória importante que mantém o time forte por vaga na Libertadores, não só na pré. Eu acho que o Atlético ainda pode acreditar que G4 ainda é possível.
1: É isso aí, o Atlético está fazendo um ótimo segundo turno, né? Outro número que me chama a atenção aqui, é Laura, Hulk e Paulinho, né? Os dois com 11 gols, o Hulk fez um ontem, né? O Atlético tem 34 gols do campeonato. 22 foram com a dupla Hulk e Paulinho. Ou seja, eles fizeram praticamente dois terços dos gols do Atlético no campeonato. Em relação à atuação do time, a gente estava perguntando sobre essa oscilação, Laura. Por que, que o Galo não pode jogar sempre assim? É o que o torcedor deve estar perguntando, né? Por que, que o Galo não joga sempre assim, como jogou contra o Bragantino?
3: É a resposta que eu queria ter também, e o Filipão também queria ter essa resposta, né? Porque, de fato, nessas últimas rodadas, o Atlético vem oscilando muito no campeonato. Ganha do Palmeiras fora de casa, é derrotado por Curitiba na Arena MRV, Perde para o Cruzeiro na Arena MRV e ganha do Bragantino, um dos melhores times do campeonato, vice-líder. É muita oscilação para esse time do, do Atlético e eu queria ter essa resposta na ponta da língua, mas também não tenho explicação para te dar para tamanha oscilação, viu, Rogério? Você falou de Hulk, de Paulinho, dessa dupla tão entrosada, pela primeira vez, desde que o Hulk chegou no Atlético, ele está tendo alguém ali na sombra dele na artilharia, né? porque foi artilheiro isolado dos últimos anos, 21, 22, e esse ano está aí com um, um colega, uma concorrência boa ali na cola, o Paulinho sempre pertinho dele ali na artilharia. E só, só dando um número legal do Hulk aqui, Rogério, o Hulk está muito próximo de chegar aos 400 gols na carreira. O gol de ontem, de pênalti, é em cima do Bragantino, foi o gol 398 do Hulk em jogos oficiais. Contando amistosos, já passou de 400, mas em jogos oficiais foi o gol 398, muito perto de chegar nessa marca aí, são 91 gols pelo Atlético, muito, muito na história do Galo já, esse atacante camisa
1: 7. É, e gols que renderam, né que renderam títulos, gols que serão lembrados. Gols
3: né? históricos, né, Rogério?
1: Verdade, é. O Carol, você como torcedora não chegou a ficar de mal da equipe né? depois do fim de semana, não, né? Quem uma ficou...
3: perdoa, Rogério, você sabia, né?
1: Mas foi pouco tempo, né? Eu tive que chegar em casa e mandar aquela mensagem, olha, eu tava de cabeça quente, né?
2: É exatamente isso, Rogério. A torcida tava magoada, a torcida ficou sentida com a atuação de domingo, porque não é, não é tanto sobre futebol, Rogério, é sobre a postura do time postura do time do domingo foi preocupante, mas o Hulk falou, né, futebol é bom que te dá a oportunidade de mudar isso três dias depois, e aí o Galo vem três dias depois e completamente diferente do que foi domingo, consegue um resultado que era inesperado, porque o Bragantino não vem perdendo em casa, vem jogando muito em casa, e aí é o Galo, sabe, Rogério? Ontem muita, muita gente, muita gente comentando, foi, ah, e se o Galo não perde pro Cruzeiro e pro Curitiba em casa? Ah, se os pontos que o Galo deu mole durante o campeonato? Assim, não precisa nem buscar todos, não. Só pontos assim, absurdo, assim. Contra o Vasco em casa, contra o Curitiba em casa, contra o Cruzeiro em casa, era papo de estar tá falando de liderança. Mas é exatamente por isso que o Galo não está brigando lá em cima, porque o Rodrigo trouxe muito bem. O Galo é um time instável. O Galo, o Galo não consegue manter essa essa pegada. E, e eu acho, Rogério, que é muito pelo adversário. não Eu acho que não tem tanto a ver com o um time, simplesmente. Obviamente, a postura do Galo ontem estava diferente. Isso era era notório. Mas também o, o adversário que propõe o jogo, o adversário que vem para cima do Galo, dá espaço para o Galo. O Galo consegue buscar a bola a bola longa tu consegue buscar contra ataque isso Carol, muda um pouco
1: oi você acha então que não tem nada a ver com falta de concentração com displicência você acha que não está rolando isso não né para perder pontos para equipes que estão lá na parte de baixo
2: eu acho que tem eu acho que tem um pouco de displicência falta de concentração no jogo contra o Curitiba no jogo contra o Curitiba eu senti muito isso depois que o galo sai na frente o Galo dá uma uma moscada, digamos assim, acha que o jogo está sob controle e acaba perdendo por falta de concentração. O gol que o Galo toma ontem, eu também achei que foi um pouco de... O um, um único momento baixo do, do time de concentração cedeu esse esse espaço. Mas a, o time contra quem a gente joga, Rogério, influencia demais, impacta demais na forma como o time atua. E, e aí é o Filipão e os jogadores tentarem achar esse equilíbrio, para quando tiver que propor o jogo, conseguir encontrar também maneiras de buscar esses três pontos e não ficar nessa oscilação, porque isso pode significar a nossa vaga.
1: É, se for olhar o retorno como um todo, é uma boa campanha, né? O Atlético está entre os melhores times do retorno. Avaliação do trabalho do Felipão, gente, é boa? O que, que vocês acham do trabalho do Felipão? Hein, Rodrigo?
0: Rogério, eu acho que o trabalho do Felipão tem uma questão que precisa ser lembrada, que é a questão da expectativa que há em relação ao elenco do Atlético. É um elenco que passou por mudanças, em relação àquele que em 2021 ganhou quase tudo na temporada, mas é um elenco que é qualificado, que tem jogadores que tem um currículo com muitos títulos, com carreiras internacionais. Então, parte de uma expectativa de que esse elenco do Atlético pode render mais do que rendeu ao longo da temporada. Poderia ter ido mais longe na Libertadores, poderia ter ido mais longe na Copa do Brasil. Então, eu acho que o trabalho do Felipão, quando se avalia, é um trabalho que passa por essa premissa, de que a impressão que fica é que o Atlético poderia render mais. O Felipão, historicamente, faz elencos que competem, times que são cascudos, que são difíceis de serem batidos. Eu acho que é o caso do Atlético, na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, com algumas exceções em que o Atlético esteve muito abaixo. Mas é um time que compete. Agora, é um time que encanta? Aí eu já não sei. Eu, se eu fosse dar uma nota para o Felipão, talvez seria uma nota 6. Porque ele faz o time do Atlético ter uma boa campanha, especialmente é, como visitante, no segundo turno do Campeonato Brasileiro mas eu acho que com o que ele tem na mão, talvez poderia dar um brilho no olhar mais intenso na massa atleticana, um time que jogasse um pouco mais, talvez um pouco mais para frente, um pouco, um pouco com mais gana de atacar, de buscar o ataque. Às vezes parece um time meio travado. Então, por isso, vai uma nota 6 para tá é o Felipão.
3: Está na média 6, né?
0: É, dos
1: colégios mais generosos, né? Mas a marca do Felipão na carreira não é de times que encantam, né? É de times vencedores, né? Um ou outro time aí mandou muito bem, né? Seleção de 2002 e tudo, né? Mas é um vencedor, uma outra maneira de
0: jogar, né? O Palmeiras Agora, de 99 encantava. É, o Felipão tem alguns casos, poucos, mas realmente é a marca do trabalho dele. Aí a questão também do perfil que a diretoria Para pragmático, pode, né? Pra esse elenco, né?
3: Só nesse assunto ainda, Rogério, que tem a ver com uma das falas, uma das respostas do Filipão na coletiva ontem, que ele fala que ele teve que se adaptar ao elenco que ele tinha, que foi formado por um outro treinador com um estilo diferente dele. Ele fala justamente isso na coletiva ontem, que ele teve que se adequar às peças que ele tinha, não teve nenhum reforço depois que o, que o Filipão chegou. Teve o retorno do Alan Franco, que estava emprestado, e agora está ganhando uma sequência como titular. Mas ele teve que se adaptar ao que ele tinha na mão, e ele sabia disso, né? Sabia que não ia ter nenhum grande nome chegando na janela do meio do ano, que não ia ter nada de diferente para o restante dessa temporada, e ele está tentando tirar o que ele tem de melhor desse elenco
1: talvez até para se contrapor ao Cudê, né, que saiu por causa disso, né, estava reclamando que saíram jogadores, que não foi o que prometeram para ele, tudo mais. O Filipão chegou nessa de ó, tá tudo legal, tá tudo beleza, tá tudo bom, tá tudo perfeito, vamos trabalhar. Agora, Laura, o Hulk falou depois do jogo que está jogando com dor, tá com com dores musculares, né? Você acha que ele deve ser poupado contra o Fluminense? Oh, Aí quando eu falo, acha, é, não tô nem perguntando se ele será poupado, né? mas se é se é, seria prudente poupá-lo.
3: Oh, Rogério, eu não sei, eu não sou médica, eu não tô lá dentro para saber qual o nível dessas dores e o quanto isso pode é, acarretar numa lesão, né? Hoje a medicina tá tão atualizada, tão tecnológica, que você sabe quando o atleta tá próximo de uma lesão, e aí sim você poupa o jogador, né? Mas ele disse numa entrevista até para o nosso colega Breno Galante ontem, após o jogo, que vem jogando com dores no adutor há três semanas. Ou seja, já é uma coisa que está incomodando ele um pouquinho ali. O Hulk, a gente sabe que ele é um atleta muito disciplinado, trabalha muito, treina muito. Eu acredito que com o um departamento médico tão... Comprometido quanto do Atlético, se tivesse próximo de ter uma lesão ali, Rogério, pro, provavelmente ele não estaria jogando. Então eu acho que não deve ser poupado, até porque são jogos. O Atlético tem uma sequência dificílima aí, os próximos dois jogos em casa o Fluminense o Fortaleza. E acho que é essencial vencer esses jogos para, de fato, entrar no G6 na briga pela vaga numa Libertadores do ano que vem. O Atlético, por muito pouco tempo, esteve dentro do G6 ontem, né? O Grêmio estava perdendo para o Flamengo e aí o Atlético estava ficando com a sexta posição ali e o Grêmio consegue uma virada ontem e, e acaba roubando a vaga do Atlético novamente. Tá difícil esse último passinho do Atlético para entrar no G6. Então são jogos muito importantes esses dois próximos jogos na arena, jogos na arena. E eu não pouparia o Hulk. Acho que também não vai ser poupado. Acho que está fazendo um trabalho de recuperação bom para que mesmo com dores consiga render e ajudar o Atlético nesses dois próximos jogos.
1: O Galo já jogou sem ele nesse campeonato contra o Botafogo, né, lá na Arena MRV, e venceu, né, mesmo sem o Hulk. Mas é claro que quando o Hulk está ausente, o jogo perde uma grande atração, né, porque ele é o ídolo máximo do Atlético atualmente. É, olha só, Carol e Rodrigo, a Laura falou desses jogos aí, Fluminense e Fortaleza, são os próximos jogos do Galo, os dois na Arena MRV. O Fluminense é finalista da Libertadores e o Fortaleza é finalista da Sul-Americana. Ou seja, o Atlético vai enfrentar dois times que estão disputando finais de competições continentais. Mas não devem vir também com a força máxima, porque estão envolvidos nessa disputa aí. É, o Fortaleza, no caso, pode vir ressaqueado, né? ou pela vitória ou pela derrota. Enfrentar a Fluminense e Fortaleza agora é copo meio cheio ou copo meio vazio? Carol, você que não bebe.
2: <risos> Aí ah, o Eu tô vendo o copo meio cheio, Rogério Porque eu acho que o foco dos dois times Vão ser completamente nas nas competições continentais E tem que ser, né? Estamos jogando uma final, que é um jogo único Todas as forças são concentradas para esse jogo e, e o Galo pega ele exatamente nesse momento E também vem de encontro ao que eu tinha falado Sobre o tipo de adversário São dois times o Fortaleza menos, mas o Fluminense é um time que propõe muito jogo, Sim. joga com a posse de bola o tempo todo, e eu acho que é, é, é o encontro do que o Galo pretende, né? o Galo vem rendendo mais jogando contra times assim, o Galo vai jogar em casa, e o Galo vai pegar eles com a cabeça em outra competição. Para mim, é o, é o melhor momento para pegar essas duas equipes, porque quando eu falo melhor momento, é né? porque eu acho que vai ser fácil, não, Rogério. É porque se não fosse nesse momento, se fosse as duas equipes brigando 100% pelo G6 junto com o Galo, era um jogo muito mais complicado, porque são duas grandes equipes. Então, melhor pegar eles com a cabeça em outra competição do que pegar eles disputando vaga de fato com o Galo. E coincidência né, que caiu exatamente nessa semana o, esse jogo do Galo. E o Fortaleza, que já vem com a vaga deles da Libertadores, vem aqui só para para cumprir tabela, porque tem que jogar o Brasileirão. E o Fluminense já pensando no Boca, assistindo o jogo do Boca, sem preocupar com a gente. Se o Galo pegar esses seis pontos em casa, e o jogo da sequência contra o América. Nunca deixa de ser em casa também. Então o Galo tem uma oportunidade de emendar três vitórias consecutivas. E isso passa muito principalmente por esse primeiro jogo contra o Fluminense para pegar em balo e ir nisso, espero eu né com o Hulk em campo porque quando ele não está em campo Rogério fica tudo um pouco mais difícil o
3: clássico assim. contra o América confirmado em Uberlândia né
1: Uberlândia uhum. é, esse jogo agora o sábado agora é, Atlético Fluminense no Sport TV, hein? 4K para você acompanhar, ou então lá na Arena MRV, que está tendo o recorde atrás de recorde, né, Carol? O último 42 mil, né? Foi o um jogo contra o Cruzeiro. Será que bate agora nesse próximo contra o Fluminense? Vão aumentar lá a carga, vão disponibilizar mais ingressos?
2: Tomaram, Rogério. Eu não sei como é que tá a pedida do Fluminense aí em relação ao, ao ingresso de visitante, né? mas se ampliasse o espaço ali para a torcida do Galo, liberar os 45 mil que, tem, que pode né, comportar a Arena, porque eu imagino que não seja um jogo que precisa tanto aquele espaço de se torcida do Fluminense deve
0: tá estar aguardando para a final da Libertadores. Se Exatamente. tinha algum dinheiro guardado, foi gasto no jogo do dia 4 de novembro no Maracanã.
2: E estão certíssimos, tá? Não preciso preocupar com esse <risos> jogo, vai todo mundo lá para a final <risos> e aí seria, seria lindo ter a casa cheia. O Galo, que no projeto, né, falavam isso, que o seu visitante era aquela parte toda, mas que poderia ser arrastado assim, né, a divisória para quando fosse nós ingressos. Eu não vi isso acontecendo ainda, e aí eu já não sei né, se é porque ainda não tem condições de fazer ou se é pela questão de limitação de quantidade. Mas esses dois jogos, na sequência, são dois jogos que eu imagino que desse para fazer isso, para aumentar o espaço da torcida do Galo, colocar a carga máxima, o Galo já deu uma, uma reduzida aí no, no valor dos ingressos, né? impedir pedido que a torcida vem fazendo recorrentemente, e sábado, eu imagino que é isso, Rogério, casa cheia, apoio total, e quem sabe a gente não bate mais um recorde na arena.
1: Eu vou fechar com a Laura, vai trazer as informações sobre quem o Atlético vai perder para esse jogo contra o Fluminense, quem está voltando, mas primeiro eu quero saber do Rodrigo também, Rodrigo, para encerrar com você, se o fato do Atlético ter perdido os dois últimos jogos da Arena MRV, torna quase a obrigatória a vitória contra o Fluminense, né? Porque tudo começou tão bem na Arena MRV para o Galo, né? Ganhou três seguidas. Aí depois perde para Curitiba e perde para Cruzeiro. O Galo vai entrar com um sangue nos olhos também por isso no jogo contra o
0: Fluminense? Não tenho dúvida, Rogério. Já seria um jogo diferente, porque o Atlético é o sétimo com 46 pontos, o Fluminense o oitavo com 45 Aí vem o Fortaleza em nono com 42. Esses dois jogos, o Atlético, especialmente contra o Fluminense, confronto diretíssimo por vaga na Libertadores. Não importa se o Fluminense vai poupar parte do time ou o time todo, pensando na final contra o Boca da Libertadores.
1: É Cano, Atlético, por exemplo, não joga, né?
0: Cano já é, não o, joga, né? O Cano com certeza não vai jogar. Já é uma ótima notícia para a torcida do Atlético. Né? O Cano, um atacante inspiradíssimo. Mas o Atlético, sim, eu acho que está pressionado para dar uma resposta. Deu parte da resposta à torcida no jogo contra o Bragantino, vencendo fora de casa, se reabilitando, a vitória por 2x1. Um, mas quer dar outra resposta à torcida, ainda pelo que ficou devendo no Clássico, também no jogo contra o Curitiba. Sim, o Atlético vai entrar mais pressionado para vencer em casa. E vai ser um teste a essa tese, né? Será que o Atlético está tendo mais dificuldades? É contra times que não propõem o jogo? O Fluminense com time titular ou reserva vai propor o jogo. É o Fernando Diniz que está ali à beira do campo. Pelo menos vai tentar. Então o Atlético acho que também vai ter essa resposta tática, digamos assim, de estratégia. Se ele se dá melhor mesmo, é contra time que o ataca, como foi o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, e como deve ser o Fluminense com o time titular ou reserva. Mas o Atlético sim, contando com a torcida, com essa sintonia, para ter uma arrancada no final do campeonato e buscar a vaga na Libertadores.
1: O que, que muda? para o Galo, para esse jogo, Laura, porque o Batalha agora vai ficar um tempinho no departamento médico, né?
3: É isso, Rogério. O Batalha passou por uma cirurgia no joelho hoje, é, data que a gente está gravando, né? Quinta-feira. O Atlético não divulga... É, tempo de recuperação, mas vai ficar fora mais um tempinho no Departamento Médico. É, Para o próximo jogo, o Atlético não perdeu ninguém por suspensão, mas tem o retorno do Maurício Lemos e do Zarate, que estavam cumprindo suspensão nesse último jogo contra o Bragantino. Agora, só uma, um último ponto que eu vou levantar aqui, Rogério. O Rubens pediu passagem ontem. né? É, a torcida muito pedia de ver o Rubens jogando de fato no meio campo, é, que é a função de origem dele. E ele estava sempre atuando na lateral esquerda, improvisado. Ele até chegou a falar que mudou de posição, que era lateral mesmo, mas pediu passagem numa... Ótima partida, jogou pouco mais de 70 minutos, o que ele deu conta ali. Acho que o Filipão botou uma pulguinha atrás da orelha e vai ter que achar um espaço para ele nesse time, mesmo com o retorno dos Arax. Não sei o que o Rodrigo e a Carol pensam.
2: Eu acho que é até uma questão de coerência, Laura. Quando o Alan Franco e o Igor Gomes, se não me engano, foram bem contra o Palmeiras, ele manteve esses dois no time no Clássico, porque tinham jogado muito bem nesse jogo fora, que o Galo tinha ganhado. Para mim, segue a mesma lógica. Então, assim, foi bem contra o Bragantino, e só senti um pouco a parte física, porque tinha muito tempo que não vinha jogando mesmo. Então, a, a tendência é o Filipão manter ele no time, e eu eu gostei muito do, do Rubens, eu falei até no vídeo da voz da torcida, que eu gostei muito dele ali, ele desarma muito bem, ou seja, ele consegue ajudar na marcação do meio de campo, que a gente sabe que é muito importante o Filipão, mas ele dá uma qualidade a mais ali. E com ele, o Arana cresce muito. E eu acho que quando você tem um cara que puxa o Arana para dentro do jogo, esse cara vale a pena.
0: Considerando só o jogo contra o Bragantino, Carol, Laura, Rogério, o Rubens, sim, merece continuar no time. Foi muito bem. Ele aproveitou bem essa oportunidade. Só que contra o Fluminense é outro desenho tático, né? É outra proposta de jogo que pode vir, que pode ser colocada. Então, eu não sei se o Felipão vai mantê-lo por isso. Ele tem características que são um pouco diferentes, né? Do Zaratio. Então, eu não sei. Eu acho que o Rubens pode, pode ficar, pelo que ele jogou, mas pelo que o Felipão está pensando já para o próximo jogo, aí eu já não sei se ele talvez seja a melhor opção.
1: O Cano, eu citei aqui, não joga, né? Pelo Fluminense, está cumprindo suspensão. O mesmo acontecendo com o Ganso. O Atlético enfrentando o Fluminense, que é finalista da Libertadores. Acho até que o Tricolor vai levar essa para cima do Boca. Mas pensando exatamente nessa final, talvez o Fluminense não venha com a sua força mágica. máxima. né? Embora seja o time do Fernando Diniz, né? vai saber o que ele pode aprontar. Ele pensa meio diferente né? em relação aos demais treinadores. Vai ser muito legal esse jogo, o jogo entre Atlético e Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos estar acompanhando. É sábado, 9 horas, em 4K, no Sport TV. Mais um jogo de casa cheia na Arena MRV. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, principalmente, torcedor do Galo, a massa do Galo, que acompanhou mais uma edição do GE Atlético. Valeu também ao Maurício Mota pela edição do podcast. Semana que vem, segunda-feira, estamos de volta, hein? Repercutindo esse duelo do Galo contra o Tricolor na Arena MRV. Grande abraço, gente.